0: Een hele goede zondagmorgen. Ik ben Tadde van der Waal en u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. De mens, we zijn gecompliceerde wezens en dan heb ik het niet alleen over ons gedrag... ...al lijkt het maar weer behoorlijk moeilijk om ons aan wisselende maatregelen te houden... ...of bijvoorbeeld een kabinet te formeren, om maar eens wat te noemen. Maar ook onze opbouw is zeer complex... Het menselijk lichaam bestaat uit vele cellen en elke cel kan als het ware gezien worden als een mini-fabriekje voor allerlei moleculen, eiwitten en energie. Die fabriekjes die moeten precies te werk gaan en lopen als een geoliede machine. Maar een cel is niet alleen, cellen werken samen om een bepaalde functie uit te voeren. Zo zorgen de cellen in je hart er gezamenlijk voor dat er bloed rond wordt gepopt en werken de cellen in je lever samen om schadelijke stoffen in ons lichaam af te breken. Zoals ik al zei, een complex geheel dus. Maar af en toe gaat het mis. Helaas krijgen veel van ons er in ons leven op de een of andere manier mee te maken. Kanker. Wat gebeurt er precies tijdens kanker en hoe staat het ervoor met de behandeling en het onderzoek daarna? Vandaag zit ik aan de virtuele Zoom-tafel met uh, dokter Remco Molenaar, artsassistent aan het Universitair Medisch Centrum AMC. Remco, welkom. Uh, wel zogenaamd fase 1 klinisch onderzoek naar kankertherapie. Daar zullen we zo verder over praten. Ook zit aan tafel dokter Mark de Gooijer, werkzaam als postdoc bij het Nederlands Kankerinstituut, verbonden aan het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Hij is gespecialiseerd in hersentumoren en kijkt op een meer experimenteel niveau naar verbetering van de behandeling daarvan. Uh, welkom ook, Mark.
1: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
0: En uh, mijn medepresentator vandaag is Marielle Doedens, uh, ja, zoals net al genoemd, we bespreken vandaag een serieus onderwerp, oncologie. En uh, we zullen het later in de uitzending hebben over hoe jullie onderzoek naar nieuwe en verbeterde therapieën in zijn werk gaat. Maar eerst wil ik graag ingaan op het ontstaan van kanker. Want waarom krijgen zoveel mensen hiermee te maken en hoe ontstaat dit precies? Uh, Remco, jij, jij bent inmiddels uh, artsassistent, maar een paar jaar terug ben je gepromoveerd, ook bij het AMC. En uh, als je promoveert, dan volgt daaruit een proefschrift met de bevindingen van het promotieonderzoek. Maar ook de mogelijkheid om daar zogenaamde stellingen aan toe te voegen. Eigenlijk een soort statements die iets te maken hebben met je onderzoek of de wetenschap in het algemeen. En uh, ja, destijds was een van jouw stellingen uit je proefschrift, je komt die. Kanker is de enige verworven ziekte waarvan we weten dat de multicellulaire aliens het ook krijgen. Uh, nou, en eigenlijk vond ik deze stelling een heel mooi gedachte-experiment om eens in te gaan op de vraag hoe kanker nu eigenlijk uh, ontstaat. En laten we wel wezen, het is sowieso altijd leuk om uh, te fantaseren over het mogelijk bestaan van aliens in ons heelal. Dus ja, Remco, waarom kunnen aliens kanker krijgen?
2: Ja, dankjewel. Um, nou, de, de, de reden dat ik dit als stelling in mijn proefstuk heb opgenomen is omdat ik uh, tijdens mijn promotieonderzoek ook voor het onderwijs heb gegeven en... Er was een college bij waar dan uh, ik en mijn promotor hoopten om, om de studenten bij te brengen dat kanker eigenlijk een, uh, een evolutionair proces is. En als je nou, een, uh, als je, nou uh, je voorstelt dat er, uh, dat er aliens bestaan, nou, dan, dan gaat zo'n alien gaat ook uh, bestaan uit verschillende uh, hele kleine deeltjes. En dat heette dan bij ons cellen. Uh, en ik heb geen idee hoe het dan bij de aliens zou heten, maar je kan je voorstellen dat het uh, niet gewoon één uh, zakje met uh, uh, vocht is, want het heeft niet zo heel veel functie, maar dat het in ieder geval uit kleine deeltjes onder bestaat. Um, nou ja, en die kleine deeltjes ...die moeten zich ooit hebben gedeeld uh, om, om uit te groeien tot zo'n alien. En eigenlijk bij elke uh, deling, wij noemen dat dan een celdeling, gaat er informatie van de, van de moedercel naar de dochtercel. En overal waar uh, informatieoverdracht is is er ook een vorm van foutjes in die informatieoverdracht. Hè? Of dat nou gewoon communicaties tussen ons, uh, of eigenlijk de meest perfecte vorm van communicatieoverdracht die we kennen, namelijk van moedercel naar dochtercel. Ook daar gebeuren foutjes in. En die foutjes die kunnen uh, door stom toeval of stomme pech, kunnen ze leiden tot een groeivoordeel van de dochtercel. Nou, en als dat groeivoordeel maar groot genoeg is, uh, dan krijg je heel veel van die dochtercelletjes. Uh, en als dat dan ook nog tot klachten leidt, dan noemen wij dat kanker. Maar omdat het eigenlijk zo'n ja, uh, elementair proces is... kan je eigenlijk niet voorstellen dat um, nou ja, er een vorm van celdeling is... waarbij geen fouten kunnen, kunnen, uh, uh, kunnen voorkomen... en waarbij er dus uh, niet uiteindelijk kanker kan ontstaan.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk... Uh, ja, die celdeling die, die wij in ons lichaam uh, doormaken... Want... Uh, ja, we beginnen natuurlijk niet als volledig organisme allemaal en gedurende ons leven blijven cellen ook delen. Uh, daar ontstaan dus altijd fouten bij, maar uh, niet bij elk foutje ontstaat er kanker. Wat is er dan verder precies nodig uh, ja, om kanker te, te laten ontstaan?
2: Nou, als, je, als je alle uh, DNA-letters van, uh, uh, van ons genoom, zo heet dan de hele verzameling aan DNA-letters, op een rijtje zet, uh, dat is zeg maar uh, nou, ongeveer uh, twee tot drie keer zo lang als alle boeken van Lord of the Rings bij elkaar. Uh, dus elke letter uit zo'n boek is dan ook een letter in het DNA. Um, uh, om maar aan te geven op hoeveel verschillende plekken er een foutje kan ontstaan. En in theorie is het mogelijk dat je met één enkel foutje uh, in dat hele boek van Lord of the Rings, dus één typfoutje, dat je daar een ziekte van kan krijgen. Ja, bijvoorbeeld, en dan, dat noemen we dan een puntmutatie punt omdat het gewoon op één punt is en een mutatie is zo'n DNA verandering um, met één puntmutatie heb je bijvoorbeeld sikkelcelziekte um, je moet het dan wel dubbel hebben om het ook echt uh, uh, nou ja, daar, daar ziek van te zijn maar als je moeder één puntje, één foutje heeft en je vader ook één foutje, dan heb je sikkelcelziekte um, en uh, nou, de uh, tumoren waar Mark en ik onderzoek naar hebben gedaan hersentumoren uh, er bestaat een mutatie uh, waar één enkel foutje in nodig is uh, om daar uiteindelijk een hersentumor van te krijgen. Gelukkig uh, ligt het niet om elk uh, hoekje te wachten dat je dat krijgt. Uh, want je hebt er vaak veel meer nodig en ook vooral op de goede plek. Uh, dus 99,9999% van al die DNA foutjes die leidt tot helemaal niks. Uh, vaak, uh, als het tot, tot iets leidt, is het meestal een groeinadeel... Um, maar je hebt nou eenmaal zo ontiegelijk veel cellen in je lichaam, uh, die allemaal zo ontiegelijk veel DNA-letters hebben, dat er ergens een kans is dat er iets uh, fout gaat op de verkeerde manier. En dan kan dat uiteindelijk uitgroeien tot kanker.
0: En um, waarom zien we dan in bepaalde uh, weefsels vaker kanker ontstaan dan in andere? Want je hoort natuurlijk misschien vaker van borstkanker in je omgeving uh, dan dat je bijvoorbeeld misschien wel van een hersentumor hoort. ja. Uh.
2: Ja, ja, eigenlijk als je de vraag omdraait, dan eh, is het met hetgene wat ik net zei, dat we zo ontzettend veel cellen hebben die allemaal zo ontzettend veel, vaak delen en eh, DNA-hoeveelheden hebben, is het best wel verwonderlijk hoe goed we eigenlijk zijn in het niet krijgen van kanker. Uh, kanker is um, op, op, op hele zeldzame dingen nagelaten, vooral een ouderdomsziekte um, En... Uh, nou ja, uh, het is, uh, daarbij bestaan er ook mensen die gewoon uh, 90 of 100 jaar oud worden die nooit kanker krijgen. Uh, kan je nagaan hoe ontzettend vaak je cellen hebben gedeeld uh, en dat er niet zo'n uh, gezwel is ontstaan. Um, maar dat is ook meteen de antwoord op die vraag, want ja, sommige type weefsels delen nou eenmaal sneller dan andere type weefsels. Uh, de hersenen heel langzaam en daarom is kanker daar ook relatief zeldzaam. Andere plekken heel snel en daarom komt kanker daar meer voor, bijvoorbeeld in de huid. Um, en daarbij is het ook nog zo dat eh, sommige weefsels van ons lichaam... die worden veel meer blootgesteld aan schadelijke invloeden van buiten. Eh, denk aan uh, zonlicht, uh, luchtvervuiling, sigarettenrook, et cetera... Uh, dan, dan andere weefsels van ons lichaam. Dus dat, dat verklaart ook voor een gedeelte uh, het verschil.
0: En heeft ons lichaam dan een eigen uh, manier eigenlijk... Om, om die cellen die uh, nou ja, wellicht zo'n foutje hebben eigenlijk te verwijderen?
2: Ja, zeker. Er bestaan um, eigenlijk op elk niveau... Uh, waarin je zou kunnen bedenken dat er een soort van... Uh, controlepunt zou kunnen zitten, bestaat het controlepunt ook wel. Dus uh, op uh, heel veel verschillende momenten tijdens de celdeling... Uh, wordt er gecheckt of het allemaal wel klopt... Uh, wat zo'n celdeling uh, uh, veroorzaakt. Um, maar ook op het moment... Uh, dat er ergens iets misgegaan is in de celdeling... en er dus eigenlijk een ander eiwit ontstaat... dan wat het lichaam gewend is... dan is het immuunsysteem getraind om dat op te sporen... Uh, en om zo'n cel dan ook uh, onschadelijk te maken.
0: Ja, dus eigenlijk als we nu dus inderdaad... Uh, zoals je het net hebt uitgelegd heel mooi... Uh, naar kanker kijken... dan hebben we het dus over een celdeling uh, die misgaat... waar toch, ondanks die vele controlemechanismes... Die, die ons lichaam zelf al heeft ingebouwd... Uh, een cel wordt geboren of een cel uit die deling ontstaat um, ja met, met een specifiek foutje... wat dan uh, op ongelukkige wijze eigenlijk tot kanker leidt.
2: Ja, klopt.
0: En, en zijn er daarin dan uh, ja, fouten die we vaker zien voorkomen in, in verschillende soorten kanker?
2: Uh, ja, zeker. Kijk, je, er, er zijn gewoon een aantal genen die uh, onze cellen hebben die... Uh, ons beschermen tegen een on ongeremde celdeling. Je kan je voorstellen dat zo'n gen uh, best wel een zwakke plek is, want als je uh, daar dan uh, een foutje in krijgt, zodat dat gen niet meer werkt, ja, dan, dan, dan mis je ook meteen een uh, soort van verdedigingsmechanisme tegen het krijgen van nog een extra foutje. Uh, en je kan je ook voorstellen dat er eigenlijk heel veel verschillende manieren zijn om een gen kapot te maken, want het bestaat uit uh, één volgorde van uh, uh, aminozuren die uiteindelijk een eiwit maken wat een bepaalde functie heeft. En daar is wel enige flexibiliteit in. Het is niet zo dat als één aminozuurtje met een, wordt vervangen door een ander aminozuurtje... dan het opeens niet meer werkt. Maar er zitten zeker kritieke plekken in. Um, en dus uh, als er dus daar een foutje in ontstaat... of ver genoeg als het gen opeens helemaal niet meer werkt... omdat er gewoon een soort uh, onzincode uh, in uh, komt te staan... Ja, dan, dan, dan mis je wel in één keer een cruciaal eiwit. En dat is meestal helemaal niet erg. Uh, waarschijnlijk op het moment dat jij in één keer aan het praten zijn, is het al een paar keer gebeurd. Um, maar ja, als je net extra pech hebt en dat het vaker gebeurt, dan kan dat leiden tot kanker. Oké.
0: Okay. Oh, uh, Marianne. Um, je had het net over, uh, over de puntmutatie. Um dat het dan al tot cell anomie kan leiden. Maar is er een aantal mutaties wat nodig is voor kanker?
2: Uh, nou ja, er zijn dus um, uh, kankersoorten... die uh, heel veel verschillende mutaties nodig hebben... om echt uh, tot, uh, tot klachten te leiden. Maar er zijn ook zeker kankersoorten... Um, die maar één enkel genetisch foutje nodig hebben... Uh, om tot kanker te leiden. En bijvoorbeeld een goed voorbeeld is chronische myloïde leukemie. Dat is een ziekte van het beenmerk, waarbij je heel veel witte bloedlichaampjes krijgt. Um, en wat er daarin gebeurt, is het niet zozeer dat er, uh, uh, dat er, een, dat er uh, uh, een puntmutatie van het DNA gebeurt, maar ja, al je DNA is in chromosomen opgedeeld. Um, en dan is het zo dat... En, uh, een stukje van uh, een bepaald chromosoom gaat dan aan een ander chromosoom zitten. Dus wat eerst aan chromosoom 9 hoorde, uh, komt dan in de dochtercel niet terecht bij chromosoom 9, maar bij chromosoom 22. En daardoor komen eigenlijk de verschillende, uh, de, de verkeerde genen achter elkaar te liggen. Uh, waardoor je eigenlijk een, een gen krijgt dat uh, nou ja, uh, heel anders werkt dan dat het normaal zou moeten doen. Uh, en die ene fout is genoeg voor chronische myeloïde leukemie. En daar hebben we sinds twintig jaar uh, een hele effectieve therapie tegen. Dus gewoon één pil per dag. En dan ben je in feite genezen en leef je net zo lang als andere mensen die net zo oud zijn als jij, die nooit leukemie hebben gehad. Um, maar het is maar één foutje. Ja.
0: Okay. Dus het is eigenlijk in sommige gevallen gewoon, gewoon dikke
1: pech.
2: Ja. Nou, en er is ook wel eens uitgerekend dat het eigenlijk in de meeste gevallen dikke pech is.
1: Eigenlijk is het in alle gevallen dikke pech, zou ik zeggen. Het is in feite gewoon een, een, een kansproces. Um, waarbij dus, precies wat Remco net uh, goed aangaf, um, in sommige, soms heb je die pech dat, het, dat precies die bescherming, die beschermingsmechanismen die er normaal gesproken zijn, dat die ook uitgeschakeld worden, waarop vervolgens het proces versneld wordt. Um, dus je kan je voorstellen dat, uh, zoals Remco net aangaf, dat. Elke keer als we dat, dat boek overschrijven, als we dus het DNA kopiëren. Normaal gesproken maken we daar, zeg, vijf tot tien foutjes in. Maakt cel vijf tot tien foutjes per keer. Maar dat komt omdat er ook gecheckt wordt of alles goed zit. Dus eigenlijk maakt de cel iets meer foutjes. Maar dat wordt steeds hersteld voordat men doorgaat. En op het moment dat dus een van dus die beschermingsmechanismes dus uitgeschakeld wordt, toevallig... Gaat dat aantal, kun je je voorstellen, uh, een, heel aantal, uh, uh, een heel groot deel omhoog. En dat verhoogt dus gelijk weer de kans dat er extra foutjes komen op plekken waar, ze, waar je ze niet wil hebben. Uh, en dat dus versnelt. En dat is ook wat we bijvoorbeeld zien bij, je hebt ook um, bijvoorbeeld syndromen, bijvoorbeeld genetische aanleg voor kanker. En dat is wat we daar bijvoorbeeld vaak zien gebeuren. Dat dus die beschermingsmechanismen al uitgeschakeld zijn, waardoor dus de kans op het ontwikkelen van zo'n kankercel veel groter wordt.
0: Ja,
2: precies. Ja, ik ben wel mee eens met Mark, hoor. En er zijn natuurlijk wel manieren om uh, uh, de kans op pech wat groter te maken... door een pakje per dag te roken of door je niet in te smeren... en uh, je leven lang op het strand te gaan liggen. Um, maar in feite blijft altijd de kansberekening. En dus ook altijd een kwestie van pech of geluk.
0: Hey, en om dan maar even nog terug te gaan naar die aliens, hè. Um, want uh, jij zegt dus, het is, het is een ziekte waarvan we sowieso weten... dat multicellulaire aliens... Um, het ook krijgen, omdat die dus door diezelfde informatieoverdracht uh, uh, heen moeten. Uh, zou het bij aliens ook niet een ziekte kunnen zijn, maar een voordeel, zo'n ongecontroleerde celdeling? Want waarom leidt het bij ons nou juist tot problemen?
2: Ja, het ja, is op zich wel interessant wat je net zegt. Um, ik, ik, in theorie zou het misschien kunnen dat het, dat, het, dat het bij hun tot een voordeel leidt, maar dan is het wel echt een hele primitieve vorm van. Uh, van een multicellulaire alien, denk ik. Eh, kijk, als je bijvoorbeeld een, uh, uh, een, uh, een schimmel hebt of zo. Of een uh, groep bacteriën die ergens groeit. Uh, dat is niet multicellulair, dus hou ik even bij een schimmel. Um, eh, op het moment dat, uh, dat die harder gaat groeien, omdat er ergens een foutje tussen zit. Ja, dan, dan, dan is dat misschien voor die schimmel een voordeel. Dat zou kunnen, maar dan is het al een hele simpele alien.
0: Dus als we echt die alien met die ja. ogen, zeg maar, die iedereen voor zich ziet. Uh, ja. Dan zullen ook die gewoon uh, kwetsbaar zijn voor
1: kankers. Eigenlijk wat we, wat we hieruit kunnen concluderen. Ja, precies. Het is eigenlijk precies. wel een interessante vraag die je stelt. Want dat is altijd een beetje lastig uit te leggen. Dat het, het is altijd een beetje gevoelig om over dit soort dingen te praten. Omdat het natuurlijk het is zo'n veel voorkomende ziekte. Dat, dat bij iedereen met wie je praat wel um, ervaringen heeft. Uh, in, in de naaste kring met kanker. Um, alleen ik zeg eigenlijk altijd. Ik, het, het klinkt gek, maar je gaat eigenlijk niet dood aan kanker. Je gaat niet dood aan het hebben van kankercellen. Je gaat dood aan wat de kanker doet met je lichaam. Dus die, kanker zit, die cellen zitten op plekken waar ze niet horen... en daardoor verstoren ze um, organen, de functie van organen die je al hebt. Dus bijvoorbeeld, um, ze verstoren de integriteit uh, van zo'n bloedvatwand. Uh, ze beperken de functie van hoe de longen kunnen uh, ademen. Hoeveel lucht daarin kan bijvoorbeeld. En in de hersenen natuurlijk... Uh, komt er heel veel druk. Er is een, een massa in een beperkte ruimte. Um, terwijl, als je nadenkt bijvoorbeeld over... Um, goedaardige versus kwaadaardige tumoren... dan is dat eigenlijk ook het, het onderscheid dat we maken. Een goedaardige tumor is een tumor die wel groeit... Um, maar niet zijn omgeving heel erg verstoort. En als dat op een plek zit waar dat niet zoveel kwaad kan... Um, een bekend voorbeeld is denk ik de, de olifantenman. Dat is uh, een meneer uit... Uh, het is een tijdje geleden al, meneer het, het Indiaan. Die had hele grote tumoren aan de buitenkant van zijn lichaam. Eigenlijk van cellen die in de buurt van de huid lagen. En die tumoren die groeiden niet zo veel naar binnen. Maar die groeiden heel erg naar buiten. En die had dus zelfs kilo's aan tumoren. Aan zijn benen hangen bijvoorbeeld. En dat, is natuurlijk, dat, zag, uh, dat zag er heel vervelend uit. Um, maar daar ging hij voor, voor de rest niet dood van. Omdat die tumorcellen eigenlijk zijn lichaam niet zo veel aantasten. Dus... Um, als je het vraagt van zouden die aliens daar last van hebben, dan is eigenlijk, is het ben ik het met Remke denk ik wel eens. Dat, dat, dat moet bijna wel. Want op het moment dat wij um, dat die tumor, die structuren niet zou aantasten, dan zouden we het ook geen, geen kwaadaardige tumor noemen. Maar als dat een kwaadaardige tumor is, dan, dan, dan verstoort het per definitie eigenlijk hoe die alien in elkaar zou moeten zitten. Ja, dus
0: het is eigenlijk bijna hoe, hoe die alien, of wij als mens dan dus zo complex maar dus ook eigenlijk zo precies bijna in elkaar zitten... met misschien op, op sommige plekken uh, weinig ruimte voor flexibiliteit... Ja. waardoor zo'n tumor een probleem
1: gaat geven. Zeker. Als je, als je bijvoorbeeld over nadenkt... hoe weet jouw lever bijvoorbeeld waar die moet stoppen met groeien? Jouw lever heeft een bepaalde grootte. En we weten ook dat we 80% van die lever kunnen verwijderen... en dan groeit die 20% groeit weer volledig terug. Maar hij groeit precies zo terug als waar die was... Dus hij weet, oké, okay, ik kan deze ruimte vullen. En als hij aan het einde is, dan stop ik daar. Dat weet hij. Nou weten we dus dat bijvoorbeeld bij leverkanker, um, dat is er een signaal wat normaal gesproken wel naar geluisterd wordt. Namelijk die lever die groeit en tot hij bijvoorbeeld uh, bij het midden komt. En daar krijgt hij een signaal. Jongens, tot hier en niet verder. Zo is het goed. Maar die levertumorcel, die negeert dat signaal. Die heeft geleerd om het, het signaal te mogen negeren. En dat is dus ook één aspect wat zo'n tumorcel moet, moet leren eigenlijk om een kwaadaardige tumor te worden. Want dat lichaam... Wij zijn eigenlijk best wel, dat is ook wat Remco net zei... Het gaat eigenlijk verbazingwekkend vaak goed. Het lichaam zit heel ingenieus in elkaar. De cellen zijn elkaar constant aan het instrueren. Je, kan, je mag dit doen, je mag nu dat doen, enzovoort. Maar die tumor die heeft eigenlijk geleerd, die tumorcel heeft geleerd om die signalen te negeren.
0: Maar... Um... Nog even over dat goed en kwaadaardige van een tumor. Want waar ligt dan de grens tussen goed en kwaadaardig? Want het is niet alleen de locatie toch? Ook de, de snelheid dan dat het groeit? Of? Ja, het is de,
2: de, de mogelijkheid om hè, eigenlijk door die grenzen die Mark net noemt heen te breken. Dus goedaardige cellen zullen zich altijd eigenlijk aan de structuur houden waar ze in geboren zijn. Uh, maar daar niet doorheen breken. En dus ook nooit uitzaaien. De uitzaaien is eigenlijk een soort van de ultieme vorm van... Uh, door de oude grenzen heen breken. En vervolgens versleept worden naar een andere plek in het lichaam. Um, zou... dus, je, dus je moet eigenlijk echt op een hele vervelende plek... een goeddaardige tumor hebben. Uh, om er last van te krijgen. Het kan wel. Um, maar dan heb je dus ja, zelfs binnen een goeddaardige tumor... je pech hebben.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik denk... Uh, nou ja, dat... Ik hoop dat het in ieder geval voor de luisteraars dat we een kleine basis hebben gelegd van hoe kanker ontstaat. Uh, maar jullie onderzoek, uh, Mark en Remco, gaat niet per se over het ontstaan van kanker, maar vooral over het behandelen daarvan. Uh, want, want we hebben nou eenmaal patiënten uh, met kanker. En Remco, ik wil het eigenlijk eerst over jouw onderzoek hebben. Uh, jij, jij werkt als arts voornamelijk, of als artsassistent, maar je doet ook onderzoek. En uh, je doet zogenaamd fase 1 klinisch onderzoek. Um, ja, wat, wat is dat eigenlijk?
2: Ja, op het moment dat je nieuwe medicijnen wil, wil testen voor een, voor een ziekte, dan, dan, dan is dat ooit opgedeeld in verschillende fases. Dat zijn we ook een beetje aan het loslaten. Maar je hebt het ook de laatste jaren bij, bij het onderzoek naar de coronavaccins een paar keer gehoord. Um, en eigenlijk zegt het dat je bij fase 1 ga je gewoon voor het eerst kijken in mensen of in patiënten. Um, is dit veilig uh, en werkt het een beetje in het lichaam zoals we denken dat het werkt? Hè? Dus wordt het, wordt het goed opgenomen, wordt het goed uitgescheiden, is het niet giftig, et cetera. Um, en nou ja, ook bij kanker moet je eerst dat doorlopen. Want je moet wel weten of, of het veilig is en of uh, het, het middel niet erg is dan de kwaal. De kwaal is heel erg, maar we kunnen ook hele erge middelen, middelen maken waar we echt niet verder mee moeten. Nou, en als je dan eenmaal weet dat het veilig is, dan kan je bij fase 2 kan je kijken of het ook effectief kan zijn. Dat weet je nog niet zeker, maar. Uh, en dan geef je een, een aantal patiënten. geef je dan zo'n nieuw medicijn. En dan kijk je dan wat er met zo'n tumor gebeurt. Uh, nou, er zijn mensen die geen andere behandeling krijgen. Dus ook al slinkt die, dan. Uh, ja, dat is helemaal, helemaal perfect natuurlijk. Maar ook al blijft die gelijk, dan is dat al winst. Dan kan een signaal zijn dat het ook echt iets doet. Uh, en dan uiteindelijk fase drie. dan ga je mensen door het lot laten randomiseren. Uh, waarbij je dan. de ene helft geef je dan. Hè, het mogelijk nieuwe werkzame medicijn. Uh, al dan niet toegevoegd aan hetgene wat dan de standaardbehandeling is. Samen met uh, een nepmedicijn, dus een placebo. En dan weet vaak en de arts en de patiënt niet wat hij of zij heeft gekregen. En dan uiteindelijk uh, haal je uh, uh, die blindering haal je eraf. En dan ga je kijken of de mensen die uh, langer leefden of uh, uh, minder lang ziektevrij waren... Uh, of een andere maat die je van tevoren hebt bedacht... of dat vaker voorkwam bij de mensen die uh, het studiemedicijn hebben gegeven. En eigenlijk bij elk van die fases valt meer dan de helft van de medicijnen valt af. Dus als je met uh, meer dan 100 medicijnen in fase 1 begint... dan redden het misschien maar een paar het voorbij fase 3. Dat is eigenlijk een beetje de, de piramide van het onderzoek naar nieuwe medicijnen.
0: En nou ja, jij zit dus aan die... Uh brede onderkant bij, bij de fase 1. Um, ja, waar, waar start je? Uh, hoe, hoe bedenk je een, een nieuw medicijn?
2: Nou, als je uh, uh, op de universiteit werkt... Hè, daar, daar um, uh, wordt heel veel fundamenteel onderzoek gedaan. Daar gaat Mark zo meteen nog wat over vertellen. Um, maar het, het, het echte uh, vertalen van uh, nieuwe kennis die we hebben naar een echt nieuw medicijn... dus een nieuw chemisch stofje... dat, dat is inmiddels zo ingewikkeld geworden... Uh, en ook zo complex en kostbaar... dat dat vaak door de farmaceutische industrie wordt gedaan. Um, maar aan de universiteit gebeurt het ook. Uh, en wat we dan doen... is bijvoorbeeld kijken of nieuwe combinaties van geneesmiddelen... dus maar stofjes die al bestaan... Uh, of die uh, bij elkaar gecombineerd wel veilig zijn. Uh, ook dat is fase 1... want ook van een combinatie moet je weten... of dat, of dat veilig gegeven kan worden... Um, en uh, wat we ook doen is dat we kijken of medicijnen... die al voor een andere ziekte uh, werkzaam zijn gebleken... en in die hoedanigheid op de markt zijn gekomen... of we die misschien ook kunnen inzetten voor, uh, voor kanker. Want soms zitten daar al verrassende dingen bij.
0: En uh, nou ja, daar moet je graag meer over vragen. Is, is dat dan, pak je dan een random medicijn en, en probeer maar... Of, of is die keuze iets, iets specifieker dan dat?
2: Um, nou ja, dat, dat, soms is het een soort speling van het lot. Hè, dat ze uh, uh, achteraf zien dat mensen die met een bepaald medicijn worden behandeld... Uh, uh, dat die uh, 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 misschien een medicijn hebben gekregen... die later uh, uh, effectief blijkt te zijn tegen kanker. Uh, maar soms dan ga je ook... Hè, dan heb je iets gevonden in het laboratorium... en dan denk je van nou, als ik nou dit of dat proces in een cel zou kunnen remmen... Uh, dan heb ik misschien een behandeling. Um, en dan kan je kijken... Um, met medicijnen die al op de markt zijn of er toevallig eentje tussen zit met een functie die we eerder over het hoofd hebben gezien of dat misschien een medicijn is wat je dan kan gebruiken om die specifieke functie aan te pakken
0: ja dus je pakt dat eigenlijk uh, bijna terug op uh, om maar even terug te gaan naar dat mutatieverhaal je kijkt alvast zo'n kankersoort in feite waar, waar die mutaties zitten en, en of er medicijnen bekend zijn die die precieze processen aan zouden kunnen pakken ja
2: ja, nou ja, kijk, en bijvoorbeeld um, ongeveer 70 jaar geleden of zo had je het uh, uh, softe non-schandaal. Uh, dat waren uh, vrouwen die in de zwangerschap een bepaald medicijn voorgeschreven kregen. Het heet tegen, tegenwoordig thalidomide, het werkt tegen misselijkheid, een beetje tegen slaapeloosheid. Um, alleen toen kwamen ze erachter dat de kinderen van die vrouwen geboren werden met echt verschrikkelijke misvormingen. Dus toen is het ook gigantisch snel van de markt afgehaald. Um, en later, ik weet eigenlijk niet precies hoe ze daarachter zijn gekomen uh, bleek het ook te werken tegen mensen die een bepaalde vorm van bemergkakker hebben multiple myeloom of de ziekte van Kaler en ik heb vandaag nog mensen behandeld met thalidomide tegen de ziekte van Kaler terwijl het eigenlijk een vroegere medicijn was wat dan uh, uh, alleen maar in de zwangerschap werd gegeven en daarna zelfs helemaal uit de gratie was geraakt en pas later zijn ze erachter gekomen hoe dit nou precies werkt dat dat thalidomide uh, zo effectief is tegen de ziekte van Kaler dus dat is, dat is een voorbeeld van een soort speling van het lot.
0: Oké, okay, en uh, nou ja, jouw eigen onderzoek. Uh, we hadden al even kort gepraat uh, van tevoren en uh, toen vertelde je me over een onderzoek naar een medicijn wat eigenlijk voor diabetes uh, werd gebruikt, waar je uh, mee bezig bent.
2: Ja, yeah, yeah, het, het heet metformine en ik kan hem wel vast verklappen voor het einde dat het tot nu toe niet zo heel goed lijkt te werken, uh, zoals het meestal gaat. Ik zei, zoals ik zei, oh, heel, veel, uh, yeah, heel veel medicijnen die, die vallen af in die grote piramide. Um, maar dat kwam omdat in mijn promotieonderzoek hebben we ook onderzoek gedaan naar, naar de stofwisseling, dus het metabolisme van die kankercellen. Uh, en dan um, kwamen we erachter dat uh, nou, er een bepaalde groep uh, kankercellen was die wel erg afhankelijk waren voor hun energiehuishouding, voor hun stofwisseling van de, van de mitochondriën. Um, en, uh, met voor die...
0: kort voor de luisteraars. Wat zijn, wat zijn mitochondriën?
2: Ja, dat zijn eigenlijk hele uh, ouderwetse bacteriën die we miljarden jaren geleden hebben geadopteerd als, 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 als cellen. Uh, dus ik, nou, ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Ik denk dat als je dat uitvindt, dat je dan uh, de Nobelprijs wint. Maar het is eigenlijk je energiefabriek. Um, in, een, uh, uh, in een menselijke cel. Dus je hebt eigenlijk verschillende manieren om suiker om te zetten als menselijke cel. Je hebt een ineffectieve manier, en dat verloopt dan buiten de mitochondriën. En je hebt een hele effectieve manier, die is 18 keer zo effectief, en dat is dan in de mitochondriën. Um, en we dachten eigenlijk altijd dat kankercellen heel erg slordig met hun suiker omgingen. Dus dat het eigenlijk wel het buiten de mitochondriën omliep. Maar dat helemaal niet zo te zijn. Het blijkt helemaal niet zo te zijn. En. Uh, Zeker niet in het, in het, in het type kankercel van, van, van onder andere hersentumoren, waar ik zelf uh, onderzoek naar heb gedaan. Um, dus toen gingen we op zoek naar nou, medicijnen die uh, al vrij beschikbaar zijn. Niet te duur en veilig, die, uh, die energiefabriekjes, die mitochondriën. Uh, um, nou, kon platleggen. En uh, toen kwamen we onder andere bij metformine uit. En dat, uh, dat werkte in het laboratorium heel erg goed. Uh, en daarbij is ook dat. Uh, ongeveer 15 jaar geleden uh, uh, steeds meer onderzoekers erachter kwamen dat als je nou alle diabetespatiënten, alle cycloziekte patiënten met elkaar vergeleek, dan waren de mensen die met metformine werden behandeld, die, uh, die kregen veel minder vaak kanker dan de mensen die niet met metformine werden behandeld. En als ze dan kanker kregen, dan hadden ze ook nog een mildere vorm of een betere, betere levensverwachting. Um, dus er werd nog vrij veel onderzoek gedaan naar metformine bij, uh, bij kanker, maar dat uh, mislukte steeds. En toen dachten wij, nou ja, misschien dat wij het uh, uh, nu wel kunnen proberen in onze vorm van kanker. Want wij denken van ja, als er een vorm van kanker is die uh, gevoelig is tegen concentraties van metformine, dan moet dat deze wel zijn. Nou, dat uh, was in het laboratorium wel zo, maar toch lukte het ons niet om uh, patiënten uh, uh, nou, met gewoon de normale hoeveelheid metforminepillen uh, een, een, een hoog genoeg concentratie te geven die ook echt hun tumoren aanviel. En we zagen wel dat. Uh, het in, de, um, in het metabolisme uh, van die tumoren werkte zoals we dachten, dat het zou werken. Maar het had niet een positief effect op langzamere groei of zelfs uh, afname van de grootte van die tumoren.
0: Want, want wat is dan het voornaamste probleem waarom, waarom die metformine ja, minder goed werkt bij kankercellen?
2: Ja, om dat te beantwoorden, moet je beantwoorden waarom het zo'n geniaal suikerziekte medicijn is. En dat is omdat het uh, vooral komt op de plek... waar je dat suikerziekte patiënt nodig hebt. Uh, dus in de lever en in de spieren. Uh, en het werkt ook nog lokaal in de darm. Um, en dat komt omdat het eigenlijk heel moeilijk... over uh, de uh, celmembranen. Dus, met, dus, de, dus de celmembranen die uit vetten zijn opgebouwd... overeenkomt.
0: En... Ja, dus dat is de buitenkant van de cel in feite.
2: Ja, ja het komt, precies. Het komt
0: gewoon moeilijk de cel binnen.
2: Ja, en de transport eiwitjes die het nodig heeft om de cel in te komen, die zitten dus op de, op de weefsels die, die je echt nodig hebt als, als suikerziektepatiënt voor die werkzaamheid. Um, maar het zit dus heel, helemaal niet zoveel op, uh, op tumorcellen. Dus daarom krijgen het de cel niet goed in.
0: Ja, je vertelde me toen we het hier eerder over hadden al, dat er dus één soort kanker is waar het wel in lijkt te werken.
2: Ja, er zijn uh, uh, bepaalde vormen van, uh, van uh, longkanker, waar de eerste voorzichtige uh, positieve resultaten uh, te zien zijn. Maar eigenlijk niemand snapt waarom het dan daar uh, wel goed in zou werken. Um, en ja, wij hebben nu misschien een slimmigheidje bedacht... om het nog in een andere soort uh, uh, kankercel te laten werken. Dus namelijk blaaskanker. En dan uh, blaaskanker die je heel vroeg hebt opgespoord. En dus nog alleen maar... Uh, nou aan de, aan de binnenkant van de blaas groeit, maar niet is doorgegroeid in het, in het spierweefsel eromheen. Uh, en de reden is eigenlijk dat metformine wordt door het lichaam helemaal niet verwerkt. Maar dat wordt, nou, je neemt het in, je neemt het op, en dan plas je het weer uit. En juist in die urine concentreert het zich dan heel erg. Dus wij, wij hopen dan dat uh, als je nou patiënten die heel vroeg hun blaaskanker uh, hebben opgespoord, met metformine behandelt, dat je dan zo'n hoge concentratie metformine in de urine bereikt... Hè, zoals eigenlijk bij elke, elke suikerpatiënt... dat het daar toch een effect heeft. En dat zijn we nu aan het uitzoeken. Um, en er was zo waar een patiënt... die ook echt een hele mooie reactie daarop had. Spannend dus dus. Ja, het is veel te vroeg om te zeggen... dat het voor een grote groep patiënten werkt. En misschien dat er wel iets heel bijzonders... met die ene patiënt aan de hand was... of met, met de tumor van die ene patiënt. Maar uh, het was helemaal weg. Nou,
0: uh, fingers crossed. Uh, en yeah. ja... Ik denk dat dit onderzoek nog wel even doorloopt. Um, ja. Dit is dus een, in de fase 1 nog. Is het moeilijk om patiënten te vinden uh, voor dat soort fase 1 onderzoek? Of, of hoe, ga je, ja, hoe vind je eigenlijk je, je onderzoeksobjecten in die zin?
2: Ja, de, de patiënten die worden over het algemeen benaderd via hun eigen behandelende artsen op de polykliniek. Um, en uh, het is al heel erg indrukwekkend hoe uh, uh, onzelfzuchtig die patiënten dan uh, zijn want uh, kijk op het moment dat jij nog behandeld wordt met iets wat tot dan toe goed effect heeft uh, ja, dan 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 daar word je hier natuurlijk niet voor gevraagd want waarom zijn een, een bewezen therapie opgeven voor iets wat nog experimenteel is maar op het moment dat 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 dat, dat de kanker toch er doorheen breekt en weer begint te groeien uh, dan, dan kom je op een moment waarop eigenlijk de behandelingen die voor jou geschikt zijn uitgeput zijn uh, en dan kan het dus zo zijn dat de behandelend arts de patiënt vraagt of hij of zij mee zou willen doen aan een studie. Um, en je hebt eigenlijk een, nou, uh, vrijwel een garantie dat het niet gaat werken. Want, ja, zoals ik zei, er vallen heel veel medicijnen af. Dus kijk, als je in een fase 2 of een fase 3 studie meedoet, dan, dan begin je echt al wel uh, aan de meer veelbelovende medicijnen te komen. Maar zeker in de fase 1, dan is de kans dat het gaat werken heel erg klein. Zeker ook omdat je ook een lage dosis moet beginnen. Gewoon om te kijken hoe het werkt en of het niet. ...te giftig is. Um, en toch doen die mensen daaraan mee. Dat vind ik altijd wel heel erg indrukwekkend. Uh, omdat ze ook donders goed weten... ...dat het waarschijnlijk voor hun helemaal geen positief uh, effect meer gaat hebben. Maar wel dat ze um, de, de patiënten na hun er misschien een dienst mee doen.
0: Ja, uh, mooi, mooi om te horen. En um, ik denk dat ik daarmee uh, ook, ook dit deel af wil sluiten... En, uh, ja, verder wil gaan over het onderzoek van Mark. Um, Mark, jij doet uh, een postdoc in de groep van dokter Olaf van Tellingen op het NKI, dus het Nederlands Kankerinstituut, en dat uh, zit hier in uh, Amsterdam. En uh, daar doe je onderzoek naar de behandeling van hersentumoren. Maar op een uh, ja, iets meer experimenteel niveau uh, dan Remco, zo'n fase 1 klinisch onderzoek. Um, ja, je doet het onderzoek naar hersentumoren. Uh, zijn er veel verschillende types hersentumoren te onderscheiden?
1: Ja, ja, nou ja en nee eigenlijk. Um, de, we, we herkennen nu ongeveer zo'n, nou wel meer dan vijftig verschillende soorten hersentumoren. Um, en we weten dat die in allerlei, uh, allerlei verschillende leeftijden voorkomen op allerlei, allerlei verschillende plekken in de hersenen. Um, dus in dat opzicht, ja, er zijn heel veel verschillende typen. Um, aan de andere kant we, de opties om deze te behandelen die zijn over het algemeen wel vrij beperkt nog, helaas uh, en de manier waarop we ze behandelen uh, is ook redelijk hetzelfde, we proberen waar kan te opereren en um, we bestralen veel en voor sommige types hebben we nog chemotherapie die um, iets kan doen maar over het algemeen zijn de opties redelijk beperkt dus ja, we hebben veel verschillende. Eh, maar aan de andere kant, helaas eh, lijken ze ook heel erg op elkaar in onze behandelopties. Um, en dat is ook precies waar wij iets uh, aan proberen te doen.
0: Want wat maakt uh, de behandeling van hersentumoren nou zo lastig of ja, anders uh, dan bij andere kankersoorten?
1: Ja, dat, dat zit denk ik in een aantal aspecten. Um, over het algemeen is, is opereren is, uh, de eerste keuze. Um, en je kan je voorstellen dat de hersenen ontzettend delicaat orgaan zijn um, en dat je dus niet zomaar uh, een heel groot deel weg kan halen. Dus dat begint al met uh, de vraag, is het überhaupt operabel? Zit het op een plek waar we iets weg kunnen halen? Um, en kunnen we wel alles weghalen? Um, want dat is niet altijd ook nog het, het geval. Um, er zijn wel hele mooie ontwikkelingen um, een, een afgelopen jaren geweest met bijvoorbeeld wakkere operaties, dat klinkt. Heel eng, maar uh, je bent, de patiënt wordt uh, wel degelijk verdoofd <laughs> op de plekken waar het uh, uh, nodig is. Maar die, uh, tegelijkertijd is de patiënt uh, wakker bij kennis en kunnen er dus ook testen uitgevoerd worden. Uh, zeg maar psychologische testen, um, maar ook uh, kijken of er, uh, of er nog reactie kan komen. Um, tijdens het uitschakelen van bepaalde hersenregio's. En op die manier kan de chirurg... Uh, precies bepalen tijdens de operatie welk gebied nou voor die patiënt uh, noodzakelijk is om nog uh, goed te kunnen functioneren. Uh, en dat soort ontwikkelingen hebben wel uh, vooruitgang gebracht in, in hoe, hoe groot deel van de, van de tumor we weg kunnen halen. Maar helaas kan dat um, niet, nog steeds niet in alle gevallen helemaal. Dus, dus dat is denk ik één aspect. Um, en het tweede aspect is dat, nou, we hebben het over bestraling, bestraling um, Gebeurt veel, uh, bij, veel bij behandeling van kanker, maar ook bij hersentumoren. Uh, dat is voor hersentumoren nog niet zo'n probleem. Uh, maar het, het, het probleem zit hem eigenlijk bij de chemotherapie. Dus chemotherapie wordt ook veel heel veel gebruikt in de behandeling van kanker. Alleen bij hersentumoren hebben wij te maken met iets wat we noemen de bloed-hersenbarrière. Um, en dat, klinkt, dat is eigenlijk zoals het klinkt: dat is dus een, een, een beschermlaag uh, in de hersenen. Um, je kan je voorstellen dat omdat de hersenen zo'n vitaal orgaan is, uh, zijn, um, moet dat heel goed beschermd worden door het lichaam. Om te voorkomen dat wij in ons, in ons dagelijks functioneren um, uh, geraakt kunnen worden door, door schadelijke stoffen die bijvoorbeeld tot ons in ons lichaam kunnen komen vanuit de grond of vanuit onze omgeving. Um, en dat betekent dat, dat eigenlijk uh, de alle, dan moet je zien, alle bloedvaten in de hersenen, die zijn um, extra goed uh, op elkaar uh, ingesteld. Dus die uh, zitten extra dicht tegen elkaar aan. Dus die vormen eigenlijk een soort... in eerste instantie een, een soort... On ondoordringbare muur... Uh, tussen ons bloed en onze hersenen in. Alleen naast die... die fysieke barrière... Uh, hebben die ook een heel streng uh, deurbeleid... kun je eigenlijk zeggen. Dus um, die, die, al die bloedvaten... die hebben um, uh, eiwitten... Uh, Remco noemde ze ook al uh, eventjes... transporteiwitten. Dat zijn eigenlijk een soort... Pompen. Je kan het zien als een soort gemaal, als een soort pomp, die dus um, dat deurbeleid uitvoeren. En die dus voor elke stof die langskomt, uh, ze onder de loep nemen en zeggen, is, ben jij schadelijk of, ben je, of willen we jou juist hebben? Dus bijvoorbeeld aan de ene kant komt daar suiker langs, dan zegt de hersenen, zeggen, super, dat hebben we nodig, die nemen we actief, vissen we die uit het bloed. Aan de andere kant, als er vervolgens een, 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 bijvoorbeeld een medicijn, bijvoorbeeld chemotherapie, langskomt, dan herkent die, die, die pomp die herkent dat dat vreemd is, dat het mogelijk schadelijk is, en die zorgt ervoor dat dat dus niet de hersenen in kan komen. En Dat is natuurlijk voor gezonde, gezonde mensen heel erg fijn. Um, dat voorkomt uh, ook bijvoorbeeld dat je um, medicijnen die bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld tegen diarree werken in de rest van je lichaam dat die geen schadelijke effecten in je hersenen hebben en dat we die gewoon kunnen nemen. Um, maar helaas betekent dat ook dat chemotherapie dus slechter, veelal slechter, je hersenen inkomen. En dat is iets waar, wat wij eigenlijk proberen te onderzoeken, proberen te begrijpen, hoe komt dat dan? Um, welke chemotherapie of welke nieuwe, schonere, doelgerichtere middelen, zoals we dat dan noemen, uh, komen wel of niet goed je hersenen in? Hoe komt het en, en wat zouden we daaraan kunnen doen? Ja, dus eigenlijk uh, wat je zegt, het
0: probleem is dus... Uh, gewoon dat die hersenen zo goed beschermd zijn... dat dat medicijn uh, daar, daar niet naar binnen komt. Eigenlijk wat Remco net ook noemde... Uh, met zijn zijpersietend medicijn... Uh, dat dat ja. komt de dus cel niet binnen.
1: Ja, er is, er is eigenlijk een extra horte. Ja. Um, en dat maakt het dus eigenlijk zo lastig. Dus wat, wat Remco vertelt is, is, is zeker, zeker waar. Um, maar dat geldt eigenlijk voornamelijk... voor uh, tumoren die buiten de hersenen voorkomen. Dus de manier waarop je dat, dat klinisch onderzoek doet... Um, dat, dat, ik zeg niet dat dat niet kan voor hersentumoren, maar de, de kans dat een ander medicijn wat ontwikkeld is voor een andere ziekte, de hersenen inkomt, die is gewoon heel erg klein. Omdat die, die, die hersenen zijn zo goed beschermd, dat um, het, veruit het grote deel van de stof heb ik het echt over 90% of meer, gewoon daar niet inkomt en dus ook niet zijn werk kan doen.
2: Nou, en sterker nog, ik denk dat we bij... Uh... Heel veel uh, uh, vroeg klinisch onderzoek, fase 1 klinisch onderzoek voor andere ziekten. Um, uh, niet do doelbewust, maar uh, uh, nou, wel waarschijnlijk uh, met een hele grote waarschijnlijkheid. Um, medicijnen laten afvallen die te goed door de bloed-hersenbarrière heen komen. Want dat ja. zijn de middelen die vaak veel bijwerkingen geven. Ja. Duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, et cetera, et cetera.
1: Ja, ja je kan je natuurlijk voorstellen dat... Um bijwerkingen op de hersenen. Dus heel erg... op het functioneren van patiënten... inwerken. en Dat is iets is wat je eigenlijk... wil voorkomen. Alleen, als je dus iets wil ontwikkelen... juist voor de behandeling van hersentumoren... dan moet je daar wel... rekening mee houden. En moet je
0: natuurlijk... Ja, dat is duidelijk. Dus je moet rekening houden... met die bloed-hersenbarrière... Ik ga jullie dan dus echt op zoek naar een nieuwe manier van toedienen? Of, of echt nieuwe medicatie? En uh, ja, hoe gaat dat onderzoek in zijn werk? Wat, wat voor systemen gebruik je om dat te testen? Want ik neem aan dat je dat niet meteen uh, ja, op, op een zieke patiënt uh, uit wilt testen.
1: Nee, nee. Um, nou, je kan je voorstellen er zijn een aantal um, oplossingen te bedenken. De eerste, um, dat is misschien wel de meest simpele oplossing, is... Um, de medicijnen zo ontwerpen, dus echt chemisch zo ontwerpen... Um, dat ze niet herkend worden door die, door die uitsmijters... door die transporteiwitten die, die dat deurbeleid uh, voeren. Um, maar dat is, dat is uh, in ieder geval voor een, voor een universiteit is dat lastig. Wij zijn geen farmaceutisch bedrijf dat heel veel nieuwe moleculen maakt. Um, maar als, daar, uh, uh, als, als, da, als men dat wil... Dan, dan dan zou dat kunnen. Um, de tweede iets uh, toegankelijkere optie, zou ik bijna zeggen, is eerst eens kritisch bekijken van alle medicijnen die we hebben, of ze wel herkend worden. Dus niet zozeer het ontwerpen van nieuwe moleculen, maar van alle moleculen die we hebben, uh, eerst bekijken welke worden nou wel en niet herkend. Um, en dat is eigenlijk de eerste stap die wij vaak doen. Um, en daarvoor hebben we een aantal methoden in het lab, waarin we bijvoorbeeld uh, cellen hebben die bijvoorbeeld heel veel van een bepaald uh, eiwit hebben, heel veel van een bepaalde uh, uh, uitsmijter hebben uh, uh, en daarmee kunnen we kunnen we kijken van nou vinden we nu meer of minder van dit medicijn terug in die cellen en dus dat is een teken van dat dit tot, dus herkend wordt um, door die transport eiwitten um, een andere optie zou zijn als we die bloed-hersenbarrière bijvoorbeeld tijdelijk uit kunnen, zouden kunnen schakelen um, da en daarvoor zijn we met een op een aantal manieren bezig de ene is wat je kan voorstellen is je zou eventueel met een ander medicijn eerst die transporteiwitten tijdelijk kunnen remmen. Die kun je blokkeren. Om vervolgens eigenlijk um, de, rest, de, andere, de chemotherapie naar binnen te, te smokkelen. Uh, en dat is ook iets wat we, wat we aan het onderzoeken zijn.
0: Ja, um, ja heel duidelijk. Uh, Supercool onderzoek. Dus eigenlijk om, om nou ja, extra behandelingen toe te voegen. Uh, je vertelde al dat de huidige behandelmethodes... dus vooral uh, berusten op uh, nou ja, die operatie, maar ook de bestraling... Um, ja, hoe is de effectiviteit van die methodes nu? En zoals ik goed begreep, uh, is jouw onderzoek ook onder andere toegespitst uh, om, om die bestraling te verbeteren.
1: Ja, ja dat, dat, dat is ook, ook een ander van mijn uh, uh, van de dingen waar ik me waar ik me mee bezig hou, waar ik ook heel veel erg in geloof. Uh, het is namelijk zo dat, dat even terugkomend op die, op die moeilijkheid om iets voor hersentumoren te ontwikkelen. Um, we hebben dus te maken met de bloed-hersenbarrière. We moeten selecteren welke medicijnen we daar het beste voor kunnen gebruiken. Maar daarnaast hebben we ook te maken, en dat geldt ook voor andere typen tumoren waar, waar bijvoorbeeld Remco mee bezig is, maar we hebben ook te maken met de biologische complexiteit. We weten dat, dat, er zo ontzettend, dat er heel veel verschillende soorten zijn, dat er heel veel verschillende fouten zijn in elke soort. En dat het dus ook heel waarschijnlijk is dat we ook combinaties van medicijnen moeten gaan gebruiken. Dat maakt het geheel heel complex. Uh, zeker iets dat we, wat we uit moeten zoeken en daar zijn we ook mee bezig. Maar dat betekent ook dat het iets meer op de, op de lange termijn is. Het is een, een langer proces. In de tussentijd uh, um, heb ik me ook afgevraagd... Nou, wat, wat werkt nou wel nu goed uh, voor hersentumoren? Wat, wat heeft nou wel enig effect? En, en bestraling is daar dus één van. Nou is het probleem alleen dat we er is een maximum aan... Um, de hoeveelheid bestraling die we kunnen geven aan een wat, patiënt.
0: Even, wat, wat doet een bestraling precies met een tumor?
1: Sim, nou, heel simpel, maakt bestraling maakt eigenlijk het DNA kapot. Um, dat klinkt een beetje gek, dus er is dus een klein beetje foutjes in het DNA, dat veroorzaakt kanker. Um, maar heel veel fouten in het DNA, dat is te veel voor een cel en dan gaat de cel dood. Dus eigenlijk is het een soort overkill aan, aan fouten. Dus je bent echt fysiek het DNA kapot aan het maken. Um, maar het probleem is dat we er is een maximum aan wat we kunnen geven. Hè? Um, want op dat, op dat moment, na een bepaalde hoeveelheid, is er, komen er ook effecten op het gezonde weefsel. En dat is natuurlijk juist iets wat we willen voorkomen.
0: Want de straling komt van buitenaf, toch? Bestraalt hij dan alles wat hij tegenkomt?
1: Ja, of... um, in, in principe wel. Um, het, de straal, die bestraalt die, die, die eigenlijk alles op zijn pad. Maar het is, zit hem nou juist in hoe we die straal richten, uh, vanuit welke hoeken, uh, met welke intensiteit. En op die manier kunnen we eigenlijk um, heel precies um, bepaalde regio's uh, bepaalde dosis geven, bepaalde hoeveelheid straling geven. Uh, en daar is ook ontzettend, dat is ontzettend, uh, uh, er is veel, heel veel innovatie uh, in geweest. Op de laatste jaar is heel, heel gaaf ook uh, om te zien hoe precies we nu uh, bepaalde delen kunnen bestralen. Uh, maar helaas blijkt er toch, een maximum te zijn aan wat we kunnen geven. Want anders zou je zeggen, dan bestralen we gewoon twee keer zo lang. Nog meer dood. Dus da daar, zit een, daar zit een probleem. Dus wat, we, wat, ik, wat ik eigenlijk probeer te doen, is... ik probeer die cel um, maar intrinsiek gevoeliger te maken voor die bestraling. Dus ik probeer eigenlijk de, de, de drempel, wanneer die cel te veel schade vindt... te veel kapot DNA vindt... Uh, en besluit, oké, okay, dan ga ik wel dood... die probeer ik te verlagen. Uh, en nou is het eigenlijk wel, wel, wel grappig, want het is eigenlijk al heel oude kennis. Dit is al sinds het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw is dit eigenlijk al bekend. Dat cellen eigenlijk um, redelijk goed tijdens het kopiëren van hun DNA en tijdens alle andere werkzaamheden zijn ze redelijk goed bestand tegen schade. Tegen het kapot maken van het DNA, want ze zijn nog bezig met dat herstellen. We hebben het net al gehad over dat kanker. Um, of de, sorry, dat bij elke celdeling een aantal fouten ontstaan, maar dat ook hersteld wordt. Dus dat zijn ze al een beetje aan het doen. Alleen, ze zijn op het moment dat ze gaan delen, dus als er van een moedercel twee dochtercellen komen, op dat moment zijn ze eigenlijk heel erg kwetsbaar voor de bestraling. Want op dat moment uh, zijn ze alleen maar gefocust op het splitsen van zichzelf in twee delen. Het is alleen helaas zo dat um, dit proces, dat duurt eigenlijk maar... Um, een half uurtje, drie kwartier. Uh, dus op de, in de hele levenscyclus van zo'n cel is die, is die hele kwetsbare deelfase die is eigenlijk heel kort. Um, dus nu hadden wij bedacht uh, dat als we die cellen nou kunnen vangen op hun meest kwetsbare moment, dus als we kunnen voorkomen dat ze doorgaan met die deling... als we dat proces van, die, van het half uurtje, drie kwartier nou kunnen verlengen tot een aantal uur dan kunnen we eigenlijk het aantal cellen wat in een tumor zich in die kwetsbare fase bevindt, kunnen we eigenlijk laten oplopen. Uh, en als we op dat moment dan uh, gaan bestralen, dan hebben we dus meer cellen die veel kwetsbaarder zijn voor die, voor die straal die we dan op dat moment uh, op ze loslaten. Uh, en dat ik, is...
0: ik zie hier, ik voel hier een probleem aankomen, want dat, dat vastleggen van die cellen in die kwetsbare fase, gaat dat dan niet weer met medicatie die door diezelfde bloed hersen... Uh, je ja, heen moet.
1: dat klopt. En dat is dus precies, dat is precies de reden waarom het in de jaren zestig is geprobeerd en niet is gelukt. Um, want dat is op dat moment geprobeerd met dat uh, noemen taxanen. Dat, uh, dat klinkt als een bekend woord en dat klopt ook eigenlijk wel. Want dat, is dus, dat zijn stoffen die komen uit de taxus. Uh, er zijn zelfs uh, inzamelacties van uh, heggen die, uh, die, 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 die gedaan worden. Je kan je heg inleveren en daar wordt het uitgewonnen. Er wordt echt chemotherapie uitgewonnen. Um, maar die taxanen die zijn dus... Uh, bij uitstek uh, her, heel erg herkenbaar door die, door die bloed-hersenbarrière. Maar op dit moment zijn we eigenlijk in deze, in deze moderne tijden... weten we steeds beter van hoe, zitten nou, hoe zien die eiwitten er nou uit... en hoe moeten we nou die medicijnen chemisch zo ontwikkelen... en zo ontwerpen eigenlijk... Um, dat ze precies die eiwitten remmen, precies die processen remmen. En we, zijn dus nu, we hebben dus nu een molecuul geïdentificeerd... wat... Uh, precies die cellen kan vangen, maar niet herkend wordt, uh, of heel weinig herkend wordt eerlijk gezegd, door de bloed-hersenbarrière. Dus we denken eigenlijk uh, dat nu de tijd is om dit concept uh, eigenlijk een uh, nieuw leven in te plaatsen.
2: En ja, het geeft ook aan hoe gigantisch lang we hier al mee bezig zijn, en ook uh, ja, hoe gigantisch langzaam eigenlijk de, de ontwikkelingen gaan bij die hersentumoren. Want, nou ja... Opereren, dat kunnen we al best wel lang. Het ging niet altijd goed vroeger, maar we kunnen het al wel lang. En bestralen is ongeveer in de jaren zestig uh, erbij gekomen. En met wat Mark zegt, de techniek is natuurlijk veel beter geworden. Maar né, de essentie van het bestralen doen we al heel lang. En dan hebben we eigenlijk één miserig vormpje van chemotherapie. Uh, wat we nu een jaar of 15 gebruiken. Wat echt een verschrikkelijk middel is. Um, en wat nou, in bijna geen, an geen en enkele andere kankersoort nog gebruikt wordt. En dat is het. Dan heb je meteen in één zin um, alle voortgang op het gebied van de behandeling van hersentumoren heb je dan gevangen. Terwijl bijvoorbeeld dat, dat multiple myeloom, waar ik het eerder over had, die ziekte van Kaler. Er ja, lopen hier zeker in een academisch ziekenhuis patiënten rond die al tien verschillende combinaties van behandelingen hebben gehad. Nou ja, dat is echt ondenkbaar voor een, voor een patiënt met een hersentumor. Gewoon omdat alle behandelingen die we proberen een hele grote kans hebben om het niet te halen.
0: En uh, nou ja, dit, dit klinkt dan dus als uh, ja, een goede oplossing en best een doorbraak. Uh, ja, je probeert dit nu nog op het lab. Is er zicht uh, op dat het inderdaad ook naar zo'n fase 1 klinische trial uh, gaat komen?
1: Um, ja, ja, daar ben ik hard, uh, hard uh, aan het werk uh, aan. Um, met uh, alle, alle mensen om mij heen. Um, dus we zijn nu bezig om die, die klinische studies proberen het op, vorm te geven en op te zetten. En wij gaan eigenlijk, uh, in eerste instantie zouden we zelfs voor, voor een fase 0 kunnen gaan. Daar heeft Frenco het eigenlijk nog niet over gehad. Het is ook een klein beetje een, een vreemde eend in de bijt. Maar een um, fase 0 moet je eigenlijk zo zien als iets wat um, eerst dus op zoek is naar noemen we een biologisch signaal. Dus in dit geval weten we wat die, die kwetsbare fase is van die cellen. Dus wij zouden ons in eerste instantie alleen maar kunnen gaan afvragen van als we dit middel nou een patiënt te geven, um, zien we dan meer cellen in die kwetsbare deelfase. Uh, en dat kan, uh, dat, dat hoeft, daar hoeft de patiënt één dosis voor te krijgen um, voor de chirurgie. Uh, en op, dus die ondervindt daar zelf eigenlijk weinig uh, problemen uh, van. Um, en dan kunnen wij dus in dat materiaal wat dus door de chirurg toch uitgehaald wordt, kunnen wij gaan kijken van zien we nou een biologisch signaal. Dat is denk ik heel mooi, want dat noemen we dan een biomarker. Dus een, 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 een signaal um, echt in het, in het lichaam. Die manier kunnen we al een beetje een idee krijgen van... heeft het nou zin om hiermee uh, dat hele lange proces van klinische ontwikkeling in te gaan? En als dat niet zo is, dan kunnen we terug naar de tekentafel... en onszelf afvragen, hoe kan het beter?
0: Ja, goede hoop. Uh, ik hoor op de achtergrond al uh, voorzichtig de eindtune uh, van deze aflevering inkomen... En uh, daarmee zijn we dus ook uh, ja, aan het einde gekomen. Uh, ik wil jullie in ieder geval allebei bedanken dat jullie uh, wilden vertellen over jullie onderzoek. Uh, we spraken met Remco Molenaar over onder andere aliens en kanker. Maar ook bespraken we zijn onderzoek uh, naar het gebruik van gewone medicijnen in de strijd tegen kanker. Uh, ook spraken we met Mark Goyer over zijn onderzoek naar de verbetering van de behandeling van hersentumoren. Uh, mijn mede-presentator van vandaag was Marielle Doedens, uh, die allemaal bedankt voor jullie komst. Mocht je nou willen reageren op deze aflevering, dan kan dat zeker. Wij zijn te vinden op Facebook, Twitter, het Radio Swammerdam en Instagram. Maar je kan natuurlijk ook ouderwets een mailtje sturen naar redactie@radioswammerdam.nl. Vanmiddag zal deze uitzending online worden gezet. En die is dan terug te luisteren op onze website radioswammerdam.nl. Maar komt ook als podcast op onder andere Soundcloud, iTunes en Spotify. Ik ben Tanne van der Wal en u luistert naar Radio Swammerdam. Volgende week is er weer een aflevering van onze nieuwe redacteur, de primeur Twentje van Hezen. En daar zullen we het hebben over eenzaamheid. Voor nu bedankt voor het luisteren en natuurlijk een heel fijne zondag.